0: 하텐서울 복음 방송 청취자 여러분 안녕하세요. 주안의 하나 3부 진행의 김민석입니다. 오늘은 평생 가난한 자들, 소외된 자들을 찾아 뉴욕 뒷골목에서 빈민사역을 헌신적으로 했던 19세기 복음주의자이자 찬송작시자로 잘 알려진 엘버트 벤자민 심프슨 목사에 대해 나누겠습니다. 엘버트 벤자민 심프슨은 미국의 복음주의 인물 중 인정받는 한 사람으로 은혜로운 찬송가, 작시자로도 잘 알려져 있습니다. 그가 작시한 찬송가 중에서 한국말로 번역되어 불려지는 찬송가들 중에는 주와 같이 길 가는 것을 비롯하여 내주 하나님 넓고 큰 은혜는 어저께나 오늘이나 은혜 구한 내게 은혜의 주님 내 병든 손 내밀라고 등의 여러 찬송들이 있을 만큼 그의 수많은 찬송시는 많은 기독교인들에게 사랑받았지요. 뿐만 아니라 그는 선교에 많은 관심을 가지고 있어 해외 선교 및 국내 선교 현황을 사람들에게 자세히 알리고자 출판사를 세워 40여 년간을 주간 선교지를 발행하기도 했습니다. 또한 무려 100여 권이나 되는 기독교 서적을 집필하기도 했고요. 엘버트 벤자민 심프스는 스코틀랜드에서 캐나다로 이민온 집안의 사람으로 1843년 12월 15일 캐나다의 프린스 에드워드 섬에 있는 베이뷰라는 곳에서 태어났습니다. 그의 부모님은 신실한 장로교 사람들로서 엘버트를 아홉 자녀 중네 번째 아들로 낳게 됩니다. 특히 엘버트는 신실한 청교도 신앙을 가진 어머니 제인으로부터 많은 영향을 받았는데요. 헌신적인 신앙 생활을 하던 어머니 덕택에 당시에 여러 선교사들을 직접 만나볼 수 있었고 선교서적들 또한 많이 읽으면서 선교에 대한 관심을 많이 가지게 됩니다. 찬양 함께 하신 후에 엘버트 심프슨 목사의 이야기 계속해서 전해드리겠습니다.
1: 찢이 피는 들판이나 험한 골짜기라도 주가 인도하는 대로 주와 같이 가겠네 한 걸음
0: 그래서 부터 여러 선교사의 책을 접하던 엘버트는 9살이 되었을 때존 윌리암스 선교사가 쓴 엘로망가 선교사의 순교라는 책을 읽고 깊은 감명을 받게 됩니다. 이 책을 통해 엘버트는 복음을 전하는 열정이 생기게 되었고 그 열정은 평생 바뀌지 않았다고 하네요. 엘버트는 겨우 9살에 복음을 알게 되었지만 그때부터 그는 하나님께서 자신을 복음을 전하는 일에 사용하시려 한다는 것을 깨닫고 그 부르심에 순종해 나갑니다 낙스 신학교에서 신학을 공부한 엘버트는 22살이 되던 1865년 졸업과 함께 목회를 시작합니다 하지만 어려서부터 건강이 좋지 않았던 그는 특히 캐나다의 추운 날씨에 많이 힘들어하였고 결국 그는 캐나다에서 교회를 섬긴 지 8년 뒤인 1873년에 미국으로 이사를 오게 됩니다 그리고 이듬해 미국 켄터키주 루이빌에 있는 체스넛 장로교회에서 목회를 시작하지요. 당시 미국은 남북전쟁이 끝난 지 9년밖에 되지 않은 상태였습니다. 여전히 사람들 사이에는 감정의 골이 남아있어 교회들마저도 연합하지 못하고 있는 상태였습니다. 그런 분위기 속에 있는 미국에 온 엘버트 심프슨 목사는 목회자들을 직접 찾아다니며 분열된 목회자들의 마음을 하나로 묶는 데큰 역할을 합니다. 1880년에는 평소 자신이 꿈꾸던 선교 잡지를 출판하게 되었고 뉴욕에서 가난한 사람들을 위해 사회봉사활동도 시작합니다. 그가 출판한 선교 잡지는 당시 기독교 독자들에게 선교에 대한 많은 도전을 주었는데요. 하지만 엘버트 심프슨 목사의 건강이 악화되고또 선교 잡지를 만드는데 상당한 재정적 어려움을 겪게 되면서 그는 그 선교 잡지를 다른 사람에게 양도하게 되지요. 그럼에도 불구하고 해외 선교에 대한 그의 꿈은 사라지지 않았습니다. 오히려 엘버트 심푸스는 어려워지면 어려워질수록 선교라는 뚜렷한 목적 의식을 가지고 믿음과 확신을 가졌는데요. 그는 선교는 영적 전쟁이라고 생각했기에 하나님께서 믿음의 분량대로 복음 전파 사역에 역사하신다고 믿고 선교의 일을 계속해 나갑니다. 당시 한 기자는 엘버트 심프슨 목사에게 새로운 사역을 시작할 때 재정을 어디에서 구하겠느냐고 묻는데요 그는 이렇게 대답합니다 세상 사업도 성공할 만한 가치가 있는 일이라면 항상 투자할 사람이 있는 법입니다 이와 같이 하나님 일도 하나님 보시기에 가치 있는 사역이라면 하나님께서 모두 채워주시는 법입니다 라고요 엘버트 목사는 1881년 11월 그는 뉴욕의 한 클럽홀에서 함께 선교에 동참하고자 하는 사람들에게 기도회를 가질 것을 제안합니다. 당시 이 기도 모임에 참석한 사람의 수는 엘버트를 포함하여 불과 8명에 지나지 않았습니다. 이들은 기도 중에 적은 무리가 사역을 시작해야 함을 깨달았습니다. 그래서 이 8명은 당시 큰 교회들도 감당하기 힘든 일정으로 사역을 시작하는데요. 이들은 매일 야간 집회와 주일에는 세번의 예배를 드리기 시작했고 주일 오후에는 뉴욕 시내 여러 지역에서 복음을 전할 사람들을 위한 훈련을 하기 시작했습니다 매일 야간 집회 직전에는 노방전도 집회나 천막 집회도 가졌습니다 매일 있는 노방전도 집회와 야간 집회에 사람들이 몰려들기 시작했습니다 처음 작은 댄스홀을 빌려 모임을 가지던 이들은 사역을 시작한 지 2개월도 안 되어 음악학교 강당으로 자리를 옮겼다 그 후에는 스타인웨어 강당으로 그리고 극장으로까지 자리를 확대해 나갑니다 그리고 이때 하나님께서는 그와 함께 동역할 많은 동역자들을 붙여주시지요 엘버트 심프슨 목사는 당시 이 모임에서 아무런 월급을 받지 않았습니다 그는 자신의 필요를 하나님께서 공급하실 것을 믿었고 자신이 쓴 저서에서 나오는 수입 등으로 생활을 충당하였지요 그리고 1882년에 시작한 선교 소식을 담은 선교 잡지인 The Christian and Missionary Alliance를 창간하게 됩니다. 이 잡지는 세계 선교를 더욱 깊이 연구하고 선교 전략을 세우는 데 중요한 안내서 역할을 합니다.
2: 하나님의 존재에서 주를 차
0: 이어서 크리스찬 전을 함께 하시겠습니다.
3: 여러분 안녕하십니까? 크리스찬 전을의 최승진입니다. 크리스찬 전을 이 시간은 세계 기독교계의 소식과 우리 기독교인들이 알아야 할 소식들을 한 주간 모아 전해드리며. 우리 크리스찬들이 어떤 관점으로 이런 사건들을 보아야 할지 함께 생각해보는 시간입니다. 먼저 뉴스를 전해드리겠습니다. 시진핑 정권 출범 이후 중국의 종교 탄압이 그 어느 때보다도 심각한 것으로 나타났다고 한국 순교자의 소리가 보도했습니다. 한국 순교자의 소리는 중국의 파프 목사와의 인터뷰를 통해 중국 정부의 교회를 향한 탄압이 문화 혁명일에 역사적으로 본 적이 없을 정도로 최고조에 달했다고 밝혔습니다. 많은 도시에서 교회와 십자가가 파괴되는 일이 광범위하게 일어나고 있으며 가정 교회는 강압적으로 문을 닫게 되고 교회의 재산은 몰수당하고 있다고 바프 목사는 전했습니다. 다음 뉴스입니다. 일본에서 지난 2년 동안 성분화증 환자 2명이 성 전환 수술을 하지 않은 채 고적을 여성에서 남성으로 변경을 허락받았다고 마이니치 신문이 전했습니다. 성분화증이란 염색체나 호르몬 분비 이상으로 난소나 정소, 성기발력 등의 이상이 생겨 남성인지 여성인지를 명확히 판단하기 어려운 증세를 뜻합니다. 이들은 신체는 여성이지만 태아기 때부터 남성 호르몬이 지나치게 많이 분비되어 자신을 남성으로 생각하고 생활하는 경우가 있다고 합니다. 일본, 성동일성장애학회의 이사인 하리마 카스키 박사는 일본 법원의 이번 판결은 성별을 판단하는 비중을 신체에서 마음으로 이전한 결정으로 획기적인 일이라고 칭찬했습니다. 참고로 일본 성동일성장애학회는 자신의 성정체성에 혼란을 겪고 있는 사람들이 자신이 원하는 성으로 살게 해주기 위해 생긴 학회입니다. 마지막 뉴스입니다. 얼마 전 미국 버지니아주 살러치빌에서 있었던 백인 우월주의자의 차량 테러의 피해자 헤더 헤어양의 아버지가 언론과의 인터뷰에서 살러치빌에서 차량을 몰고 돌진한 운전자를 용서한다고 밝혔습니다. 헤더 헤어양은 백인 우월주의자와 반인종차별주의자들이 시위를 벌이는 현장에서 길을 걷다 백인 우월주의자인 제임스 알렉스 필즈가 군중을 향해 차량을 몰고 돌진하는 바람에 차에 치여 숨진 피해자입니다. 헤더 헤이양의 아버지인 마크 헤이는은 사람들이 서로 미워하는 것을 멈추고 용서해야 한다며 자신을 포함한 자신의 가족은 가해자가 저지른 잘못을 용서하며 가해자는 무엇이 더 좋은 것인지 몰랐을 것이라며 그를 볼때 예수님께서 십자가에서 이들은 자신들이 무엇을 하는지 모른다며 그들을 용서해달라고 하시던 장면이 떠올랐다며 딸의 죽음이 세상을 변화시키는데 쓰임받기를 바란다고 말했습니다. 뉴스를 마칩니다. 미국의 남북전쟁 당시 남부군은 노예제도를 찬성했고 북부군은 노예의 해방을 주장했습니다. 북부는 이미 노예제도를 폐지했었지요. 그러나 상당한 돈벌이가 되기도 하고 또 실제로 노예들의 노동력이 필요하기도 했던 남부는 노예해방을 반대했습니다. 아이러니한 것은 남부사람이나 북부사람들 대부분이 그리스도인들이었다는 것이지요. 어쨌든 그 당시 노예제도를 지지하는 남부군을 이끌던 사람 중에는 로버트 이라는 남부군 총사령관이 있었습니다. 그는 비록 노예제도를 지지하는 남부군의 사령관이었지만 그의 온화한 인품과 인격은 사람들에게 존경을 받았습니다. 당시 남부군 사이에서도 내부의 다툼이 끊이지 않았지만 그런 다툼들을 로버트 리 장군은 잘 중재했었다고 알려졌지요. 그리고 리 장군 개인적으로는 노예제도에 반대했었지요. 이런 이유로 그는 남북군을 이끌었지만 백인들 사이에서는 존경받는 인물이기도 하고 일부에서는 영웅으로까지 추앙받기도 합니다. 이번에 백인 우월주의자들과 반인종차별주의자들이 대립하여 시위를 하던 중 끔찍한 테러사고가 있었던 살러치빌에는 바로 이로버트리 장군의 동상이 있습니다 살러츠빌 시정부는 이로버트 장군의 동상을 철거하기로 발표를 했고 여기에 백인 우월주의자들이 철거에 반대 집회를 열면서 이렇게 일이 번진 것이지요 이런 인종 간의 차별과 대립은 지난 역사를 보면 늘 있어 왔었던 것 같습니다 그러나 자세히 살펴보면 꼭 인종이 다르기 때문만은 아닌 것 같습니다 같은 황인종인 한국과 일본, 그리고 중국은 오래전부터 서로가 서로를 공격하는 전쟁을 많이 치루어왔습니다. 그러니 같은 인종이라고 해서 차별이 없는 것은 아닌 것이지요. 그렇다면 나라의 문제일까요? 우리 한국을 보면 한국인들에게는 뿌리 깊은 지역감정이라는 것이 있습니다. 어느 도 사람은 어때, 어느 도 사람은 저래, 하며 서로가 서로를 미워하고 차별하고 없신 여기는 일이 오랜 세월 속에서 있어 왔습니다. 그러면 같은 도 사람들은 괜찮을까요? 그런 것 같지도 않습니다. 같은 도 사람들 중에도 북도와 남도로 나니고 북도와 남도로 나뉜 후에는 무슨 동네와 무슨 동네로 나니고 무슨 동네로 아니면또 무슨 학교와 무슨 학교로 나니고 다툼을 이어가는 모습을 우리는 쉽게 볼수 있습니다. 결국 이것은 인종 간의 문제라기보다 지역 간의 문제라기보다는 우리 인간 안에 있는 죄성의 문제라고 보는 것이 옳을 것입니다. 늘 나와 같지 않은 사람을 적으로 생각하고 미워하고 다투는 그 모습이 죄성을 지닌 우리 인간 역사 속에서 끊이지 않고 있어 온 것이지요. 인류의 처다들인 가인과 아벨에서부터 말입니다. 이렇게 늘 다투고 싸우는 인간들에게 예수님은 오셔서 우리를 하나되게 하셨습니다. 내가 너희를 사랑한 것처럼 너희도 서로 사랑하라고 새 계명도 주셨습니다. 예수님의 말씀을 따라 살아가는 우리 그리스도인들은 적어도 세상 사람들과는 같아서는 안 됩니다. 그러나 아쉽게도 우리의 교회 안에도 이런 차별의 모습은 있고 없이 여기는 문화가 있습니다. 이러한 모습의 중심에는 내가 남보다 낫다는 교만함이 숨어 있기 때문입니다. 하나님과 동등하신 예수님께서는 겸손하게 종의 모습으로 우리에게 오셨고 죽기까지 순종하셨습니다. 그 예수 그리스도를 따르는 우리라면 그분을 따라 겸손한 자리로 내려가야 하며 죽기까지 그분의 그 말씀 서로 사랑하라는 말씀에 순종해야 할 것입니다. 어떻게 그렇게 할수 있을까요? 빌립보서 2장 1절에서 5절에 그 방법을 말씀해 주십니다. 그러므로 그리스도 안에 무슨 권면이나 사랑의 무슨 위로나 성령의 무슨 교제나 국률이나 자비가 있거든 마음을 같이하여 같은 사랑을 가지고 뜻을 합하며 한 마음을 품어 아무 일이래든지 다툼이나 허영으로 하지 말고 오직 겸손한 마음으로 각각 자기보다 남을 낮게 여기고 각각 자기 일을 돌보돈더러 또한 각각 다른 사람들의 일을 돌보아 나의 기쁨을 충만하게 하라 너희 안에 이 마음을 품어라 곧 그리스도 예수의 마음이니 자기보다 남을 낮게 여기는 사람은 겸손의 자리에 내려갈 수 있습니다. 그러나 내가 남보다 낮다고 여기는 사람은 결코 겸손의 자리에 갈수 없습니다. 그리스도를 따르는 사람이라면 그리스도를 닮아 겸손의 자리로 가야 할 것입니다. 크리스천 저널 마치겠습니다.
4: 8999로 연락 주시기 바랍니다.
0: 나는
1: 빈드레...
0: 성경 번역의 역사를 알아보는 프로그램 성서 이야기로 이어드립니다.
4: 시청자 여러분 안녕하세요 성경의 보존과 번역의 역사를 알아가는 시간 성서이야기 진행의 최소영입니다 지난 시간에는 중세시대의 성경에 대해 살펴보았는데요 중세시대의 유럽은 교회와 성경이 모든 문화와 사상의 중심이었지만 성직자 외에 일반 서민들이 성경을 가까이 할수 없었고 성경이 다른 언어로 번역되는 것도 금지되었던 시대였습니다 그 이유는 교황의 정치적 권력과 지위가 높아지고 교황의 권위를 성경보다 위에 두면서 교회가 점차 타락하게 되었기 때문이었지요. 이러한 교회와 교황에 대해 비판하며 오직 성경만이 유일한 권위라고 주장했던 존 위클리프는 라틴어 성경을 영어로 번역하였습니다. 신구약 전체를 영어로 옮긴 최초의 영어성경 번역판이었지요. 그리고 존 위클리프가 죽은 지약 70년 후에 인류 역사에 큰 변화를 일으킨 기술이 발명되었는데요. 바로 독일인 요하네스 구텐베르크의 인쇄술의 발명입니다. 구텐베르크의 인쇄술이 발명되기 이전에는 성경을 비롯하여 모든 책들은 손으로 직접 필사하여 만들어졌지요. 손으로 일일이 써서 책을 만들고 보급하는 것은 비용과 시간이 많이 걸리는 일이었기에 책은 주로 귀족이나 학자, 성직자들의 전유물이었습니다. 그러나 인쇄술의 발명으로 짧은 시간에 대량의 책을 인쇄하게 되면서 일반 서민들에게까지 책을 보급할 수 있게 되었지요. 이와 함께 성경도 많은 사람들의 손에 들려지게 되었는데요. 중세시대에 수도원이나 교회 도서관에 꽁꽁 묶여있던 성경이 인쇄술의 발명으로 많은 사람들에게 전파되고 여러 언어로 활발하게 번역되기 시작한 것입니다. 구텐베르크가 인쇄술을 발명하고 본격적으로 인쇄한 것도 바로 성경이었지요. 구텐베르크가 인쇄한 성경은 두 권으로 된 라틴어 성경으로 당시 180부가 인쇄되어 모두 팔렸고 그중 현재 48권이 남아있다고 하네요. 인쇄술은 빠르게 퍼져나가 독일, 이탈리아, 프랑스, 스위스 등 유럽 곳곳에 인쇄소가 생겼고 수많은 종류의 인쇄물이 출판되기 시작했는데요. 이중 가장 많이 인쇄된 책은 다름 아닌 성경이었습니다. 1488년에는 이탈리아의 손치노라는 작은 마을에서 타나즉 히브리어 구약 성경 전권이 최초로 인쇄되기도 했지요. 이뿐 아니라 유럽 각지에서 독일어, 이탈리아어, 프랑스어 등 여러 언어로 번역된 성경이 인쇄되고 전파되어 나갔습니다. 중세시대와 비교해보면 정말 엄청난 변화이지요. 중세시대에는 특정시대의 전유물이었던 성경이 인쇄술의 발명과 더불어 여러 언어로 번역되고 전파되어 이제 많은 사람들은 자기의 모국어로 된 성경을 읽을 수 있게 되었으니 말입니다. 이러한 배경 가운데 종교개혁도 일어나게 되었는데요. 당시 로마교회는 공로사상을 강조하며 면죄부를 팔아 성당을 짓고 부를 축적하는 등 매우 타락한 상태였지요. 이에 대해 마틴 루터는 95개조의 반박문을 제기하였고 교회나 교황이 아니라 성경이 궁극적인 권위라고 주장하였습니다. 이로 인해 루터는 교회로부터 출교를 당했으나 오직 성경만이 유일한 권위임을 주장했던 그의 종교개혁 사상은 많은 사람들에게 빠르게 퍼져나갔습니다. 루터의 종교개혁이 일어나기 약 200년 전에 위클리프가 성경의 권위와 중요성을 강조하며 성경을 영어로 번역했었지요. 이와 마찬가지로 역시 성경의 권위와 중요성을 강조했던 루터도 많은 사람들이 성경을 읽을 수 있도록 독일어로 성경을 번역하였습니다. 그는 히브리어 구약 성경과 에라스무스의 그리스어 신약 성경을 독일어로 번역했지요. 독일어 성경 번역판은 루터 이전에도 있었지만 루터의 번역판은 대중들이 읽고 이해하기 쉬운 동시대의 언어로 쓰여졌습니다. 그 당시 독일어는 여러 방언으로 나뉘어져 있었고 표준 독일어가 존재하지 않았다고 하는데요. 결과적으로 루터는 나뉘어져 있던 독일어를 표준화시키고 다양한 계층의 사람들이 읽을 수 있는 성경 번역판을 만들어낸 것이었지요. 마틴 루터는 단 11주 만에 신약 성경 번역을 마쳤고 그 초판은 출간되자마자 날개 돋친듯 팔렸습니다. 모든 계층의 사람들이 이해할 수 있는 쉬운 언어로 쓰여졌을 뿐 아니라 그 가격도 매우 저렴했기 때문이지요. 그리고 무엇보다 그 당시 많은 사람들이 말씀에 갈급해 있었기 때문일 것입니다. 종교개혁을 반대했던 요하네스 코우라에우스 사제는 성경이 특별한 사람들만 읽을 수 있는 것이라고 생각했었는지 독일어 성경이 빠르게 번져나가는 것을 보며 비꼬듯이 이렇게 말했습니다. 독일어를 조금이라도 읽을 줄 아는 사람이라면 재단사도, 구두수성공도, 여자와 평범한 사람들도 루터의 신약성경을 진리의 샘으로 여기며 깊이 열중해서 그것을 읽고 있었다. 어떤 이들은 그것을 암기하여 그들 가슴에 품고 다녔다.라고요. 비록 그는 비꼬듯이 말했지만 우리는 그의 말을 통해서 이전에는 성경이 가까이 할수 없었던 말씀에 갈급한 많은 사람들이. 이제 그들의 언어로 번역된 성경을 가지고 얼마나 열심히 읽고 공부하는지 알수 있습니다. 마틴 루터의 성경 번역은 독일에만 영향을 준 것은 아닙니다. 그는 다른 언어로 성경이 번역되는데 큰 영향을 주었는데요. 루터의 신약이 출간된 지 1년 만에 네덜란드어 성경이 출간되었고 성경은 덴마크어, 스웨덴어, 헝가리어, 리투아니아어, 폴란드어, 루마니아어, 보헤미아어, 슬로베니아어, 아이슬란드어 등으로 번역되었습니다. 마틴 루터라는 한 사람으로부터 시작된 종교개혁과 그 과정에서 일어난 성경 번역은 많은 사람들의 손에 성경을 들려주고 성경을 읽고 배우고 전하게 하였습니다. 마틴 루터로부터 시작되어 얼마나 많은 사람들이 성경을 읽게 되었고 그의 독일어 번역판으로 시작되어 얼마나 많은 언어로 성경이 번역되었는지 참으로 놀랍지 않으신가요? 그러나 이것은 엄밀히 따지면 마틴 루터가 시작한 것이 아니라 하나님의 말씀이신 성경이 스스로 시작하신 일입니다. 수도사였던 마틴 루터는 성경을 읽고 깊이 공부하는 가운데 구원은 인간의 행위가 아니라 믿음으로 받는 것이며 이것은 전적인 하나님의 은혜이고 선물임을 깨닫게 되었지요. 성경을 읽고 복음을 깨닫게 된 것입니다. 당시 공로사상을 강조하며 죄사함을 위해 면죄부까지 팔았던 교회의 가르침이 성경의 가르침과 전혀 다른 것임을 주장하며 교회의 잘못된 행습에 대해 반박문을 올린 것이 종교개혁의 시작이 되었지요. 결국 이 모든 것의 시작은 성경이었습니다. 마틴 루터가 어떤 정의감에 사로잡혀 개혁을 일으키고자 계획한 것이 아니라 성경을 읽고 복음을 깨닫고 그깨달음 바대로 말하고 행동한 것이 종교개혁과 성경번역으로 이어진 것이지요. 루터 자신도 또한 이렇게 말했습니다. 여태껏 내가 한 일이라곤 하나님의 말씀을 외치고 전하고 쓰는 것뿐이었고 이 밖에는 아무것도 하지 않았다. 위대한 일을 이룬 것은 그 말씀이고 나는 아무 일도 하지 않았지만 모든 일을 행하고 이룬 것은 하나님의 말씀이다. 루터의 고백처럼 우리도 하나님의 말씀을 외치고 전하며 모든 일을 행하고 이루시는 하나님의 말씀 앞에 겸손히 서게 되길 소망합니다. 성서 이야기, 오늘은 종교개혁 시대의 성경에 대해 살펴보았는데요. 다음 시간에는 영어성경에 관한 이야기들을 나누도록 하겠습니다.
0: 한국극통방송에서 제공하는 성경의 파노라마 시간입니다. 오늘은 쉽게 이해되는 게시록 세 번째 시간입니다.
4: 성경의 파노라마 환경 속의 숲과 나무를 동시에 보고 있습니다. 성경의 파노라마 노우호 목사님이십니다. 목사님 안녕하세요. 반갑습니다. 김성윤입니다.
1: 요한 계시록 계속 이어집니다.
5: 네, 계시록을 우리가 공부하면서 역사적 배경을 지난 시간에 우리가 살펴보았습니다. 네. 절박한 상황이고 또 성도들은 두려움에 사로잡혀 있고 또 지나치게 예수님을 빨리 왔으면 하는 그런 기대감으로 오해에 빠져 있는데 만약에 그럴 때 얘들아 내가 앞으로 2000년까지는 갈수 없다 그렇게 만약에 메시지가 내려왔다면요 네. 그때 성도들은 낙심천만하고 아마 여태까지 믿은 거 전부 다 헛것이다 이렇게 또 이제 좌절할 수 있습니다 그래서 이런 그때 당시에 성도들을 안심하게 하면서 그러면서 또 힘있게 복음을 증가하면서 교회가 준비하게 하고 교회가 자기 사명을 잘 감당하도록 하는 건 굉장히 중요한 일이고 또 실제로 예수님이 오실 종말은 어떠한 시대에 어떤 과정을 통해서 오시는가 이것도 다 동시에 보여줘야 되는데 요한계시록은 놀랍게도 이세 가지를 다 동시에 충족시키고 있습니다. 그러니까 제일 시급한 것은 그때 당시 성도들 하여금 두려워하지 않게 하는 것 놀라지 않게 하고 담대하게 하나님 나라를 증거하게 하는 것이거 제일 절박한 문제고
4: 무엇보다도 중요하네요.
5: 그 다음에 두 번째는 이제 교회가 예수님 오실 때까지 어떤 모습으로 다듬어 져야 되는가, 음. 교회가 어떤 일을 해야 되는가 하는 것도 이제 역시 해야 될 일이고, 네. 그 다음에 또 우리가 알고 있는 대로 이제 정말 종말, 역사의 종말은 어떤 식으로 진행돼가지고 어떤 과정을 거쳐가지고 예수님 오시는가 음. 하는 것도 이제 밝게 알려놔야 되거든요. 네. 그것이 뭐 없다면은 예수님 마지막에 오시는 그 장면이 밝혀지지 못한다면은 종말은 무슨 의미가 있습니까? 그래서 이세 가지, 요한계시록는꼭이세 가지가 이제 있는데, 계시록은 꼭이세 가지를 이야기합니다. 확실하게. 네. 그리고 그세 가지를 놓치지 않고 딱 붙잡으면은요. 계시록은저 어렵지 않게 이해가 될수 있습니다. 우리 성도님들도 계시록 1장을 한번 다 피해 보시기를 바랍니다. 성경 본 바닥을 보는 건 매우 중요합니다. 요한 계시록 1장이 아주 중요한 장인데요. 1절부터 3절까지는 그저 서론처럼 인사처럼 이렇게 되어 있습니다. 그리고 이제 4절부터도 쭉 인사가 나오는데 인사 중에서도 여기 4절부터 좀 자세히 보겠습니다. 요한은 아시아에 있는 일곱 교회에 편지하노니 이제도 계시고 전에도 계시고 장차 오실 이와 하는 것은 성부를 말합니다. 네. 그 보좌 앞에 일곱 영과 하는 것은 성령을 말하고요. 또 충성된 증인으로 죽은 자들 가운데서 먼저 나시고 땅의 임금들의 머리가 되신 예수 그리스도 성자. 성자를 말합니다. 예. 그러니까 성부, 성령, 성자 이렇게 되어 있어요. 일반적으로는 성부, 성자, 성령 그렇게 하는데 지금 이 순서는 성부, 그리고 성령, 성자 여기에 줄을 꼭 쳐놓으실 것은요. 5절에 또 충성된 정인으로서 죽은 자들 가운데서 먼저 나시고 땅의 임금들의 머리가 되신 예수 그리스도 이게 아주 중요한 말이죠. 그 당시에 성도들은요. 땅의 임금들의 머리가 로마 황제, 도미티아누스 황제인 줄 알고 있었어요. 예. 그러니까 겁이 나지. 음. 그런데 성경은 땅의 임금들의 머리가 도미티아노스 예. 황제가 아니고 로마 황제가 아니고 예수 그리스도가 땅의 임금들의 머리다. 그 말씀하고 있는 겁니다. 그다음에 그 어, 예수 그리스도를 말미암아서 은혜와 평강이 너희에게 있기를 원하노라. 예, 은혜가 있고 평강이 있어야 됩니다. 신앙생활하면서 마음에 평강이 없고 맨날 두려고 떨리고 하면은요 그 어떻게 증거하겠습니까? 예. 그 평강이 있기를 원하노라. 샬롬 그 평강이 이제 히브리어로는 샬롬이고. 헬라어로 쓸 때는 보통 에이레네라는 말을 쓰는데 에이레네보다는 샬롬이 훨씬 더 원의에 더 가깝습니다. 네. 원 뜻에. 무슨 말이냐 하면은 되게 이 평화라는 말이 세 가지가 있는데 하나는 팍스 이탈리아식으로 하면은 로마 라틴어식으로 하면 탁스라는 게 있습니다. 이것은 이제 피스가 된 거죠. 음. 그 다음에 이제 그리스에서는 에이레네라는 평화가 있고 히브리 사고로서는 샬롬인데 샬롬이 가장 중요한 거예요. 에이레네 같은 것은 철학적으로 자기 어떤 사상을 가지고 마음을 안정시키는 그런 방법이 되겠고요. 어떤 욕구든지 그저 잠재워버리는 자기 철학적으로 그저 자기 영혼을 속여서 안정을 하는 그런 정도밖에 안 됩니다. 그 에이레네라는 그리스식의 평화라는 것이 마음의 동료가 다 가라앉은 상태 뭐 그런 정도죠. 그리고 피스라고 하는 팍스라는 로마식의 이탈리아식의 그런 평화라는 것은 전쟁만 없으면 그죠. 어떤 사람이 억압을 하든지 말았던지 간에 전쟁만 끝이 나면 그냥 평화입니다. 음. 아주 저질이죠, 평화라도. 네. 근데히브리식의이 샬롬이라고 하는 것은 하나님과 사이에 죄 문제가 해결되고 하나님과 화목이 이루어진 상태, 아무 뭐 두려울 것이 없는 상태, 음. 그런 상태가 샬롬이죠. 어쨌든 실제로 요한의 마음속에 지금 들려오는 음성은 샬롬이지만 은 기록을 헬라우로 쓰다 보니까 아마 에이레네로 그렇게 기록될 수밖에 없죠. 6절 그 아버지 하나님을 위하여 우리를 날아와 제사장으로 삼으신 그에게 영광과 능력이 세세토록 있기를 원하노라. 아멘. 영광과 능력이 하나님께 영원히 있겠죠. 볼째다 구름을 타고 오시리라. 각인의 눈을 그어보겠고 그를 찌른 자들도 볼터여. 땅에 있는 모든 족속이 그를 인하여 애곡하리니 그를 하리라. 아멘. 주 하나님이 가라사대 나는 알파와 오메가요. 이제도 있고 전에도 있었고 장차 올자요. 어떤 자라 그럽니까?
4: 전능한 자 그렇습니다.
5: 전능한 자입니다. 예. 여기도 이제 줄을 쳐놓으시길 바랍니다. 아까 우리는 예수님을 갖다 말씀하실 때에 땅의 임금들이 머리가 되시는 예수 그리스도라고 말씀하고 시 있고 또 하나님께서는 전능한 자다. 나 여호와는 전능한 하나님이다. 그래서 이제 1장은 매우 중요한 내용이 들어 있는데 여기 바로 이제 그때 당시에 성도들이 두려워하고 있었다는 이 사실을 잊지 마시고 잘 보시기 바랍니다. 그리고 이제 요한은 나 요한은 너희 형제요 예수의 환란과 나라와 참음에 동참하는 자라. 하나님의 말씀과 예수의 증거를 인하여 바모라는 섬에 있었더니 주의 날에 내가 성령에 감동하여 내 뒤에서 나는 나팔 소리 같은 큰 음성을 들으니 가로되너 보는 것을 책에 써서 에베소, 서모나, 버가모 두아디라, 사대, 빌라델비아, 라우디기아 일곱 교회에 보내라 하시기로 몸을 돌이켜 나들어 말한 음성을 알아보려고 하여 돌이킬 때에 일곱 금촛대, 거기 줄을 한번 쳐보십시오 일곱 금촛대를 보았는데 초대 사이에 인자같은 이가 발에 끌리는 옷을 입고 가슴에 금띠를 띠고 이 모습을 가만히 연상하면서 들으시기 바랍니다. 첫대사에 인자같은 이가 발에 끌리는 옷을 입고 가슴에 금띠를 띠고 그 머리와 털의 희가신 양털 같고 눈 같으며 그의 눈은 불꽃 같고 그의 발은 풀무에 달려난 빛난 주석 같고 그의 음성은 많은 물소리와 같으며 오른손에 일곱 별이 있고 그 입에서 좌우에 날선 금이 나오고 그 얼굴은 해가 힘있게 비치는 것 같더라. 그 모습이 어떻습니까? 초라합니까? 위험이 있습니까? 위험이 있네요. 굉장히 위험이 있는 그런 모습이었습니다. 17절 보면요. 내가 볼 때, 내가는 요한이 보는 겁니다. 예. 내가 볼때그 발앞에 엎드러져 죽은 자 같이 되에 요한이 이 예수님의 모습을 보는 순간에 얼마나 그 위험에 압도되었던지, 그냥 죽은 자 같이 되었다는 겁니다. 되에 그가, 그는 이제 예수님이죠. 그가 오른손을 내게 얹고 갈아서 대 뭐라 그럽니까, 첫 말이?
4: 가라사레 두려워 말라.
5: 그렇죠. 두려워 말라. 왜 두려워 말라 하냐 하면요. 요한이 두려워하니까. 예. 그리고 요한만 두려워하는 것이 아니고, 그때 성도들이 다 두려워하고 있었고, 또각 교회 교역자들도 굉장히 두려워하고 있는, 두려움에 사로잡혀 있는 그런 때에 예수님의 첫 말씀이
1: 두려워 말라. 두려워
5: 말라. 예. 왜냐하면은 그 두려워하지 말아야 될 근거를 제시합니다. 나는 처음이요 나중이니 곧 산자라 우리는 보통 십자가에 못 박힌 죽은 예수만 믿고요 부활하신 살아계신 예수님으로 믿지 않는 경우가 많아요 내가 전에 죽었었느라 전에 죽었었지요 볼 때다 이제 세세토록 살아있어 사망과 음부의 열쇠도 내가 가지고 있다 우리는 보통 뭐 사망과 죽음의 열쇠는 염라리함이 갖고 있지 않겠나? <웃음> 그렇 그래 생각하는데 아닙니다. 예. 사망의 열쇠도 죽음의 열쇠도 다 예수님이 갖고 있습니다. 그러니까 아멘. 죽음의 문을 예수님이 열어주지 않으면 예. 죽을래 죽을 수도 없고요. 참새 한 마리가 떨어지는 것도 하나님 허락하지 않으면 떨어지지 않습니다. 그러니까 결국은 무슨 말입니까? 두려워하지 말라. 사망과 음부의 열쇠를 가지느니 그러므로 네본 것과 거기다가 일을 쳐 놓으시면 일을 하고 줄전. 네본 것과 이제 있는 일과 거기 2번 장차 될 일을. 그건세 가지겠죠. 그죠? 네본 것과 이제 있는 일과 장차, 장차 될, 될 일. 일. 뭐 네. 세 가지밖에 없습니다. 음... 요한계 시록은뭐 어려운 것 같아도 쉽게 말하면 요세 가지만 보면 돼요.
4: 이세 가지로 압축이 되는군요.
5: 그렇죠. 그러니까 본
4: 것, 있는 일, 장차 예. 될 일.
5: 예, 그 이제 네본 것은 거기에 해석이 나옵니다. 20절. 네본 것은 내 오른손에 일곱 별의 비밀과 일곱 금 촛대라. 일곱 별은 일곱 교회의 사자요, 일곱 촛대는 일곱 교회니라. 해석이 다 나왔죠. 그러니까 네본 것은 내 오른손에 예수님께서 오른손에 일곱 별을 가지고 있다는 겁니다. 예. 그럼 일곱 별이 뭐냐면 일곱 교회 교역자라, 사자라, 일곱 교회 의 사자라. 예. 그걸 이제 서양의 신학자들이 또 성경학자들이 잘못 봐가지고 사자를 히브리어로 말라크라고 되어 있는데 이 말라크는 심부름하다심부름꾼이다 그런 뜻이거든요 네. 심부름꾼 사자 그러니까 심부름꾼이사람으로서의 신부름꾼도 말라크고요 천사로서 심부름꾼도 말라크입니다 음. 이것을 헬라어로 옮길 때에 앙겔로스라고 헬라어로 앙겔로스로 옮기고 나니까 앙겔로스를 영어로 번역한 사람들이 엔젤로 번역했단 말이죠 네. 엔젤을 갖다 영어를 갖다 직역하면 천사가 되어버립니다 예. 그래서 표준 세 번역이라든지, 그 몇몇 성경학자들이 천사로 번역한 데가 있습니다. 그는 성경을 잘 몰라서 그래요. 음. 그 말라크는 사람 중에 심부름꾼도 말라크고, 천사 중에 심부름 것도 말라크고, 구별 없이 씁니다. 근데, 안겔로스를 갖다가 이제 엔젤로 번역하고, 엔젤을 우리 영어에서 직역해보니까 천사가 되는 거죠. 예. 그러면 예수님께서 천사를 내 오른손에 붙여고 있다. 그런 말을 할 필요가 없고요. 또, 여기 지금, 일곱 교회의 사자라고 하는 이 말은 일곱 교회의 교역자들도 내가 내 오른손에 붙들고 있다. 그러니까 결론은 두려워하지 말라 하는 거거든요. 성도들도 요한사도라든지 사도들만 내가 오른손에 붙들고 쓰는 종들이 아니라 이제 사도들 시대는 끝이 났고 예. 이제 너희 교회 지금 심무하고 있는 일곱 교회의 사자도 내가 내 오른손에 붙들고 있으니까 두려워하지 말아라. 또 일곱 개의 교역자들에게는 내가 요한만 내 손에 붙들고 있는 것이고 지금 너희들도 너희 일곱 개의 사자들도 내가 내 오른손에 붙들고 있으니까 두려워하지 말아라. 그리고 내가 하늘에 올라가버린 것이 아니고 하늘에서는 하나님 보좌 우편에서 너희를 위해서 간구하고 있지만 은 땅에서는 내가 일곱 초대 사이를 이 위험 있는 모습으로 거닐고 보살피고 있으니까 두려워하지 말아라. 전부 두려워하지 말라는 겁니다. 그래서 땅에 임금들이 머리가 되니까 두려워하지 말아라. 전능한 자니까 두려워하지 말아라. 사망의 열쇠를 내가 가지고 있으니까 두려워하지 말아라. 이 일장 전체에서 중요한 내용은 두려워하지 말아라 하는 데 걸려있습니다. 이 다음 시간에 우리가 이제 이제 있는 일 다시 살펴보도록 하겠습니다. 감사합니다.
4: 성경을 보는 안목이 좀 넓어지셨습니까? 성경의 파노라마 노우호 목사님이셨습니다. 목사님 고맙습니다. 감사합니다. 김성윤이었습니다.
6: 주님 신유 구한 내게 신유의 주님 나의 마음 속에 지금 오셨네 나의 생명 되는 내주예수님 내 기쁨 넘치는 말씀 위에 서서 내뜻 버리고 감정을 버리고 말씀에 서니 나의 생명되는 내주 예수님 영원토록 모셔 내 기쁨 넘치네 나의 모든 욕심 던져버 내가 염려하며 계획하던 것 믿고 기도하며 주께 맡기고 주의 뜻을 따. 주 예수님, 영원토.
0: 몸이 허약한 상황에서도 자신의 힘이 닿는 대로 사역하던 엘버트 심프슨 목사는 잡지를 통한 문서선교는 물론 사람들을 모아 성경을 공부하며 전도훈련을 하였고 이렇게 훈련된 사람들을 병원, 형무소, 빈민촌에 파송하여 복음을 전하게 합니다. 그가 시작한 이 모임은 1883년 세계선교를 위한 선교연맹으로 발전하게까지 됐지요. 이와 함께 그는 해외 선교를 가기 위해 준비하는 사람들을 위해 같은 해 10월에 선교사 훈련학교도 시작합니다. 이러한 그의 노력으로 인해 그때부터 아프리카, 남미, 중국, 동남아 등 세계 각처의 수많은 선교사들을 파송할 수 있었고 특히 중동과 동남아에 선교사를 보내는 데 많은 역할을 하게 되지요 당시 엘버트 심프슨 목사가 주도하고 있던 세계선교단체는 기독교연합회 복음선교연합회라는두 단체가 활발하게 활동하고 있었는데요. 오늘날에는 이두 단체가 CNMA라는 단체로 합쳐졌고 세계 54개국의 복음을 증거하고 있으며 1500명 이상의 선교사를 해외에 파송하였고 활동하고 있습니다. 이처럼 엘버트 심프슨 목사는 19세기 후반 미국에 일어난 복음주의 운동을 드와이트 무디 목사와 함께 잘 성장시켰습니다. 한국인들에게도 잘 알려진 찬송가, 주와 같이 길가는 것, 내주 하나님 넓고 큰 은혜는 등과 같은 은혜의 찬송가들을 작사 및 작곡하였으며 나약대학을 통해서 선교사를 훈련시킴으로 이 거대한 운동을 세계선교로 이끈 주도적 역할을 담당하였습니다. 그는 이런 말을 남겼습니다. 우리는 새로운 교단을 이루려는 것도 아니며 이미 이루어놓은 것을 반복하려는 것도 아니며 특수한 조직신학을 변화하자는 것도 아닙니다. 어느 특정인이나 사람을 영광스럽게 하려는 것도 아니고 오직 어제나 오늘이나 영원히 변함없는 예수의 충만을 이루려는 것뿐입니다. 하나님을 찾는 자들로 하여금 영과 혼과 유괴축복과 특권을 유업으로 받은 사실을 알게 하는 것입니다. 결국 하나님의 사람들로 하여금 해외나 국내에 잃어버린 영혼을 구원하기 위해 믿음으로 이 일을 감당할 때 하나님께서는 우리를 축복하실 것입니다. 구성과 진행의 김민석이었습니다. 여러분 안녕히 계세요.
7: 내 길을 열어 주신 예수, 나의 죄사 하사 십자가에 못 박히시고 부활하신 예수를 전하리라. Ra n g h